1: Un día más, con la ayuda de Dios, nos disponemos, amigos, a compartir los próximos 55 minutos de radio teniendo como libro de texto el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese libro al que yo califico siempre como de joya, que todos podemos tener en nuestra biblioteca, que yo les invito tantas veces a que si no lo tienen lo compren, porque de una manera fantástica tendrán reunido en un solo libro un compendio, es decir, un resumen de toda la doctrina católica. Esa doctrina, que se contiene en el Catecismo Mayor de la Iglesia, que es del año 1992, también un fruto granado del Concilio Vaticano II, regalo de San Juan Pablo II a la Iglesia, que también yo les recomiendo que tengan, que compren y que lean de vez en cuando. Ya saben que ese libro es el referente principal de este otro que a nosotros nos sirve de libro de texto, llamado así compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y al que hacemos referencia tantísimas veces. Bueno, pues vamos a estudiar la doctrina católica y vamos a estudiarla como la Iglesia Madre nos la enseña. No puede ser de otra manera, tal y como está contenida en este libro. Ya saben que está hecho en forma de preguntas y respuestas, están concadenadas también eh, estas preguntas y una nos lleva a la otra y espero que a medida que vamos avanzando en el conocimiento de la doctrina católica, todavía se vaya despertando más nuestra hambre y nuestra sed de las verdades divinas contenidas en la revelación, en ese depósito que la Iglesia va desgranando para nosotros en los catecismos. Bien, pues vamos a comenzar rezando, elevando nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe al Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ilumine, para que nos fortalezca y nosotros podamos conocer porque Dios mismo así nos lo conceda, el misterio de Dios. Recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud poco a poco nos vamos a ir introduciendo en los temas que hoy tenemos eh, a la vista para que sean objeto de nuestro estudio. Vamos a repasar el número 62 y tendremos por delante el 63, el 64 y el 65. Ya les digo que seguramente no nos dé tiempo a ver esos tres números en el día de hoy, pero bueno, nosotros los tenemos en la intencionalidad y lo que no nos dé tiempo a ver hoy ya lo veremos mañana si Dios quiere pero nos vamos introduciendo en la doctrina poquito a poco. Nos gusta hacerlo así y lo hacemos a través de las pinceladas de sabiduría, ese libro que publicó hace ya muchos años don Justo López Melús y que contiene pequeñas historias que nos dan para reflexionar. Eh, reflexionamos eh, sobre lo que nos dice, que al final son distintos puntos de la doctrina de una manera práctica y aplicada. Bueno, vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula «Tres cruces».
2: Tres cruces Jesús es siempre nuestro Maestro, pero más que en ningún otro sitio, en la cruz. Allí nos enseña a perdonar, a amar, a sufrir y a morir. También a elegir. Hasta el fin de los tiempos habrá tres cruces en la cima del Calvario, la del inocente, la del penitente, y la del obstinado. En la primera, solo él y su madre. Nosotros hemos de elegir entre la segunda y la tercera. ¿Qué cosa más parecida que las tres cruces del Calvario? ¿Qué cosa más diferente que los tres crucificados? Hay tres hombres en la cruz, uno que salva, otro que la recibe, un tercero que la desprecia. Llega un momento en la vida en la que ya no queda otro remedio que elegir. Hay que discernir y buscar nuestro lugar en el calvario de la vida.
1: Cuando les anunciaba el título, queridos amigos, de esta pincelada de sabiduría que hoy nos ocupa, Tres Cruces, seguro que alguno ha pensado... En el bolero, pero creo que el bolero dice, están clavadas no tres cruces, sino dos cruces en el monte del olvido, ¿no? Bueno, no vamos a hablar del bolero, evidentemente, sino que vamos a hablar de esta preciosa pincelada que contiene tantas enseñanzas para nosotros. Fijaros, la pasión de Cristo, nos decía el Padre Lapuente en sus famosas meditaciones, es un libro abierto donde aprendemos todas las lecciones de vida. De una manera muy hermosa nos lo ha recordado esta pincelada que acabamos de escuchar. En la cruz, Cristo nos enseña a perdonar, a amar, a sufrir y a morir. Allí aprendemos la generosidad del amor más grande que da la vida por sus amigos. En la cruz aprendemos también la ternura de un hijo que nos entrega a su madre. La cruz es una escuela donde se nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios en ella aprendemos a elegir siempre el querer de Dios. Pero en el Calvario no solo estaba la cruz de Cristo, también estaba la de Dimas y la de Gestas. La primera representa la cruz del penitente, la segunda la del obstinado. Hemos escuchado, y así es, que en la cruz de Jesús, la cruz del inocente, solo pueden estar Él y su madre. Cada uno de nosotros tenemos que elegir entre las otras dos, ¿En qué cruz queremos estar? ¿En la del penitente? ¿O preferimos elegir la cruz del obstinado? Las cruces desde fuera parecen todas iguales, dolor, sufrimiento, incomprensión, angustia… A cada uno nuestra cruz nos parece la más pesada, dolorosa y difícil, pero en realidad todas son parecidas. Las cruces se diferencian no por su materialidad, sino por el que está crucificado en ellas. ¿Qué distintas son entonces unas de otras por la actitud con la que se viven? De los tres crucificados que estaban en el Calvario la tarde del Viernes Santo, uno es el que salva, Jesucristo nuestro Señor, único Salvador del mundo. Otro es el que recibe esa salvación, el buen ladrón que pide misericordia. Y otro es el que la rechaza, el que se revela contra Dios, el que no acepta la misericordia. La cruz está presente en la vida de todos nosotros. Parafraseando al Señor, diré que el que esté libre de cruz que tire la primera piedra. A todos tarde o temprano nos visita la cruz. La cruz de las circunstancias, la cruz de la enfermedad, la cruz del sufrimiento y de la incomprensión. Hoy se nos invita a elegir. ¿En cuál de las tres cruces quieres tú estar? Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Eh, vamos a comenzar el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Si recuerdan, los que lo van siguiendo a diario, en nuestro último programa estuvimos dedicados al número 62. Hicimos un amplio resumen en el último programa a propósito de los números precedentes, que nos hablaban de la creación de Dios del mundo invisible, es decir, del cielo, y en el cielo están los ángeles, y estuvimos dedicados a estudiar los ángeles y luego avanzamos un poquito más adelante con el número 62 del compendio que se pregunta ¿qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? Habíamos estado dedicados al mundo invisible, a los ángeles, dijimos muchas cosas sobre ellos y comenzamos a estudiar eh, lo que enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible. Estuvimos escuchando nuevamente ese primer relato de la creación, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, así nos dice el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, y a partir de ahí continuamos con el relato de la creación en los seis días y al séptimo Dios descansó. Bueno, ¿qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? Nos dice el compendio que a través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer en primer lugar, el valor de todo lo creado. Todo lo creado tiene un valor propio porque ha sido querido por el mismo Dios creador. Y todo lo ha hecho bueno, además. Y también ese relato sobre la creación en los seis días nos está indicando, nos está enseñando la finalidad de la creación, que es la alabanza a Dios y también la finalidad de ser creado al servicio del hombre. Continúa el compendio del Catecismo diciendo que todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo. Bien, a propósito de este número 62, dijimos una serie de cosas. Nos situábamos en la creación del mundo visible, que es lo que estamos estudiando con este número 62, y los tres números que vienen a continuación y que trataremos de ir estudiando poquito a poco. Bien. Dijimos lo siguiente, Dios mismo es el que ha creado el mundo en toda su riqueza, su diversidad y su orden. La escritura con ese texto al que hacíamos lectura y que me refería a él hace un momento, presenta la obra de la creación de una manera simbólica como una secuencia de seis días de trabajo divino que terminan con el reposo del séptimo día. El texto sagrado a propósito de la creación nos está enseñando verdades reveladas por Dios para nuestra salvación. Tal y como nos lo decía eh, la Dei Verbum, la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II, en su número 11. O sea que lo que nos está enseñando el texto sagrado son verdades reveladas para nuestra salvación. La verdad para nuestra salvación, que es la que encontramos en la Sagrada Escritura. O sea que no tenemos que buscar en ella verdades científicas o verdades filosóficas, sino la verdad de nuestra salvación que permite conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la alabanza divina. Son palabras estas últimas de Lumen Gentium número 36. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios y todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana, están enraizados en este acontecimiento primordial. Es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. Toda criatura posee, por tanto, una bondad y una perfección propias, esa bondad y esa perfección que Dios ha impreso en cada una de sus criaturas. Nos dice el libro del Génesis, cuando Dios va creando para cada una de esas obras creadas que van saliendo de sus manos, nos dice el libro del Génesis, y vio Dios que era bueno. Todas las cosas, por lo tanto, poseen su bondad y su perfección propias las que Dios les ha dado. Y que, por tanto, por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, de verdad y de bondad propias, y de un orden y de unas leyes también propias, las que Dios les ha dado, tal y como nos enseña eh, la Gaudium et Spes. Las distintas criaturas que han salido de la nada de la mano de Dios, queridas en su propio ser, reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por eso el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura, para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecia al Creador y acarré consecuencias nefastas para los hombres y para el medio ambiente. Todas las criaturas tienen una interdependencia entre sí que ha sido querida por Dios. Ninguna criatura es autónoma, ni incluso el hombre es autónomo. Las innumerables desigualdades y diversidades ponen de manifiesto que ninguna criatura se basta a sí misma. Las criaturas no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y para servirse mutuamente. No nos dio tiempo a hablar de la belleza que existe en todo el universo y que también forma parte de este número 62. El orden y la armonía del mundo creado derivan de esa diversidad de seres y de relaciones que existen entre ellas queridas por Dios. Esa diversidad de los seres y esas relaciones que existen entre todos ellos, el hombre las va descubriendo progresivamente como leyes de la naturaleza que causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la belleza del Creador y debe inspirar siempre el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de la voluntad a esa inteligencia de Dios que ha creado en orden y en armonía todo el universo y que todo lo ha creado bueno, como nos dice el libro del Génesis. Bueno, pues hasta aquí el resumen de lo que vimos en nuestro último programa a propósito del número 62. Yo les invito, amigos, a que con el compendio del Catecismo en la mano demos un paso adelante. en nuestro último programa, al hablar de que todas las criaturas poseen una bondad y una perfección propias que Dios ha impreso en ellas, decíamos que el hombre lo que tiene que hacer es respetar esa bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecia al Creador y que acabe acarreando consecuencias nefastas para los hombres y para nuestro medio ambiente. Apuntábamos que de aquí nace, precisamente, una visión cristiana de la ecología. Podemos decir que existe una creciente preocupación por la ecología desde hace bastantes años y que alcanza quizá un punto culminante en los momentos que estamos viviendo. Bien, entre las diversas posturas sobre la ecología existen dos corrientes contrapuestas. Estoy siguiendo para este momento un artículo muy bonito que se titula así Visión cristiana de la ecología del profesor Antonio Porras de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. Él nos dice que entre las diversas posturas existen dos corrientes contrapuestas a la hora de hablar de la ecología. Una corriente que tiende a la divinización del hombre y otra corriente que se propone eliminar la diferencia ontológica que existe entre el hombre y los demás seres vivos. El cristianismo, la visión cristiana de la ecología, eh, se diferencia, se distancia mucho de ambas porque sabe que el hombre y la naturaleza son fruto de la acción creadora de Dios y que Cristo es el centro del cosmos y de la historia. La primera postura a la que hacíamos referencia que tiende a la divinización del hombre, considera a este al hombre no, no como un colaborador de Dios para el perfeccionamiento de la creación, sino como un creador del mundo y de sí mismo, a través de su propio trabajo. Esta visión suscita en muchas ocasiones una actitud despótica sobre la naturaleza, considerándola como un objeto de explotación y como una fuente inagotable de recursos sólo para el hombre. La segunda postura, aquella que propone eliminar la diferencia ontológica y axiológica que existe entre el hombre y los demás seres vivos, en nombre de una concepción inspirada en el ecocentrismo y en el biocentrismo, son palabras del Papa San Juan Pablo II, se propone esta segunda visión, esta segunda postura, eliminar la diferencia que existe entre el hombre y los demás seres vivos, considerando la biosfera como una unidad biótica de valor indiferenciado, y así se elimina la responsabilidad superior del hombre en favor de una consideración igualitaria de la dignidad de todos los seres vivos. Incluso algunos llegan a absolutizar la naturaleza y colocarla en dignidad por encima de la misma persona humana. Ambas posturas tienen en común el rechazo de Dios como punto de referencia existencial. Son dos modelos distintos de idolatría, nos dice el profesor Antonio Porras en ese artículo al que estoy haciendo alusión y que trato de resumirles en este momento. Ambas posturas tienen en común que son dos modos diferentes de idolatría. Uno diviniza al hombre en detrimento del hábitat y el otro diviniza la naturaleza en detrimento del hombre. El cristianismo, como ya les indicaba, se distancia de ambas posturas porque sabe que hombre y naturaleza son fruto de la acción creadora de Dios, pero también considera que Cristo, el que revela al propio hombre lo que es ser hombre, es decir, la plenitud de la humanidad la encontramos en Cristo, que también es Dios verdadero, pues eh, nosotros consideramos que Cristo es el centro del cosmos y de la historia. Una visión completa de la ecología no puede olvidar hacer referencia ni a la creación, ni a la redención, ni a la esperanza de un cielo y una tierra nuevas. Pues eso es lo que vamos a tratar de ver con el número 63 del compendio, que se pregunta... ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 63. ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación? El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
1: Lo acabamos de escuchar, nos dice el compendio, que el hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Fijaros que en los relatos de la creación, por un lado colocan al hombre eh, dentro de la naturaleza, tienen un mismo creador y han salido también de la nada los hombres, como han salido todas las criaturas, y que todo el hombre junto con las demás criaturas está ordenado a la gloria de Dios y, por lo tanto, el hecho de estar colocados dentro de la naturaleza hace que la actitud del hombre no pueda ser la del desarraigo, la del distanciamiento, la de la independencia o la de la oposición a la propia naturaleza, sino que ha de ser una actitud de compromiso, porque la naturaleza no sólo enmarca la vida del hombre, sino que de algún modo forma parte de ella... Pero al mismo tiempo, en los relatos de la creación, no solo se coloca al hombre dentro de la naturaleza, sino que los relatos de la creación nos hablan del hombre como, en cierta medida, distinto del mundo natural. Cuando el primer relato de la creación que encontramos en el libro del Génesis capítulo primero y los cuatro versículos primeros también del número dos del segundo capítulo, pues nos hace una presentación escalonada de la creación, sitúa al hombre en la cima de la creación visible. Dios va creando paulatinamente desde la luz y así sucesivamente todas las cosas, y como obra cumbre de la creación, en el último día, como corona de toda esa creación, crea al hombre a su imagen y semejanza. En cierta manera, nos está hablando también de que el hombre es distinto de las demás realidades visibles creadas. El hombre es colocado a la cabeza de la creación visible, la cual está a su servicio. De esta manera, el hombre refleja la imagen de Dios a través de eso mismo que Dios le encarga, el dominio de todos los seres vivos. El hombre refleja sobre el mundo el poder creador y la inteligencia gobernadora de Dios. Cuando Dios nos dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, eh, nos está diciendo que lo creó con razonamiento y con voluntad, con esa dimensión espiritual que nos hace ser semejantes a Dios, pero también el hombre refleja esta imagen de Dios a través de ese dominio que hace sobre todos los seres vivos por voluntad de Dios. En los relatos vemos la llamada de Dios al hombre a someter la tierra. Esta vocación de cuidar y de cultivar el paraíso, como leemos en el segundo capítulo versículo 15 del libro del Génesis, esa vocación de cuidar Dios puso al hombre en el medio del jardín del Edén para que lo cuidara y para que lo cultivara, esta vocación se inscribe en la llamada primordial a la existencia cuyo fin es la comunión del hombre con Dios. El plan divino originario es el siguiente, que el hombre viviendo en armonía con Dios, con los demás y con el mundo, orientase al Creador no sólo su persona, sino también el universo entero de modo que la creación diera gloria a Dios también a través del hombre. A su vez, el hombre, a través del ejercicio de ese dominio sobre la naturaleza, crecería, se perfeccionaría y se relacionaría con Dios. La función especial que el hombre tiene sobre las demás criaturas, esa función de dominio sobre el mundo, encuentra una adecuada expresión, nos dice el profesor, Antonio Porras, al que estamos siguiendo en esta explicación, este dominio encuentra quizá una adecuada expresión en el concepto de administración. No es un dominio despótico eh, ni absoluto, sino un dominio de administración participado con Dios y también que nos lleve a la virtud, para obrar como Dios obra. El mundo, nos dice este profesor, no es una res nullius, es decir, una cosa sin dueño, sino que es una res omnium, es decir, una cosa de todos, que está en beneficio de todos y que el hombre ha de dominar siempre con esta idea de fondo, que es una cosa de todos, en beneficio de todos, que hemos de cuidar, participando así del poder que Dios tiene sobre las cosas creadas, porque Él nos lo ha concedido, y también creciendo así en la virtud. ¿Cómo ha de realizar el hombre la administración del mundo?, ¿Cómo ha de ejercer el hombre ese dominio sobre las cosas creadas? En primer lugar, reconociendo que la creación es obra de Dios y don para el hombre. Esta es la primera manera como nosotros hemos de administrar el mundo como seres humanos, reconociendo que la creación es obra de Dios y que es un don para el hombre. Y de esta manera, participar en la sabiduría y la soberanía de Dios sobre el mundo es un poder participado, es un poder que Dios nos ha concedido para que lo administremos, no para que lo ejerzamos despóticamente. Por lo tanto, si es un poder participado, tendremos que tener la misma actitud del Creador, que no solo crea, sino que cuida de todas las cosas con amor providente. Nosotros hemos de administrar el mundo para ejercer ese dominio que Dios ha querido del hombre sobre las demás cosas creadas, de esta manera, participando eh, del amor providente de Dios. Conocer también los ordenamientos intrínsecos trazados por el Creador, que son señales de orientación a los que debemos atenernos como administradores de su creación. Por eso la Iglesia defiende constantemente la ley natural, porque es una ley de Dios impresa en el corazón mismo de las cosas creadas, y nosotros tenemos que descubrir ese ordenamiento intrínseco. Nosotros no podemos decidir autónomamente sobre las cosas creadas, sino descubrir lo que Dios ha querido para cada una de sus criaturas. El hombre recibe el poder de dominar el mundo no para destruirlo, sino para convertirlo en el jardín de Dios y así también en un jardín del hombre. Tenemos una responsabilidad eh, sobre las cosas creadas. Este ejercer dominio sobre la naturaleza es para el hombre una gran responsabilidad. Tenemos que saber distinguir dos acciones en el dominio del hombre sobre la creación. Una es la del conocimiento del cosmos. El conocimiento científico del cosmos forma parte de este conocer todas las realidades creadas. También el conocimiento metafísico, el conocimiento teológico. Este es un modo, una primera acción para ejercer el dominio sobre la creación. Y también hay otro modo, que es el trabajo para perfeccionar este mundo creado en estado de vía, y que Dios ha querido que nosotros, con nuestro trabajo, vayamos perfeccionándolo. Cuando nosotros reconocemos las estructuras racionales de la creación, entonces podremos reconocer también los límites de nuestro obrar. El primer límite que nosotros descubrimos al reconocer las estructuras racionales de la propia creación es el propio hombre, es el primer límite. No podemos hacer uso de la naturaleza, contra nuestro propio bien contra el bien de nuestros prójimos o contra el bien de las futuras generaciones por eso no podemos nunca maltratar la naturaleza y el segundo límite que nosotros encontramos al reconocer las estructuras racionales de la propia creación es el de los seres creados es decir la voluntad de dios expresada en su naturaleza no podemos hacer lo que queramos con las criaturas el hombre debe cultivar el jardín del Edén, como encontramos digo en el libro del Génesis capítulo 2 versículo 15, y el hombre debe custodiarlo como nos enseña la escritura. Dios dio al género humano las plantas para comer y el jardín para cultivarlo. La voluntad de Dios debe, por tanto, ser respetada cuando se trata de sus criaturas, que están confiadas a nosotros. Y no simplemente a nuestra disposición, sino confiadas para que nosotros las cuidemos. De aquí derivan todas las obligaciones morales que nosotros tenemos con respecto a la naturaleza. Yo quiero darles una lectura complementaria, fantástica, para esto que estamos hablando en este momento. La posición del hombre en la creación y las obligaciones morales que el hombre tiene con la naturaleza creada por Dios que ha puesto bajo nuestro dominio. Para que lo ejerzamos no despóticamente, repito, sino como una administración participada de lo que Dios nos ha concedido. Esa lectura recomendada es del Papa Francisco, su carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. En ella recoge especialmente el Papa el magisterio de San Juan XXIII, de San Pablo VI, de San Juan Pablo II y del Papa también emérito Benedicto XVI. En esta encíclica, el Papa analiza lo que está pasando en nuestra casa, la contaminación y el cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la vida humana y la degradación social, la inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones ante el problema. Y el Papa propone de una manera preciosa el Evangelio de la Creación. Describe también la raíz humana de la crisis ecológica y propone una ecología integral y nos da también algunas líneas de orientación y de acción. Y también, por último, en esta encíclica, el Papa muestra la educación y la espiritualidad ecológica. Yo creo que eh, no podemos pasar por este tema sin hacer alusión a este documento tan reciente, de hace creo que tres años, do, dos años y pico del Papa Francisco, que tanta luz nos da, sobre esto que estamos hablando ahora de la creación visible, de que Dios ha creado todas las cosas y ha puesto al hombre como cumbre, como rey de esta creación, para que ejerza sobre ella un dominio, pero un dominio que no es absoluto, sino que es un dominio relativo, es decir, que hace relación siempre a las mismas leyes que el hombre ha de reconocer y que Dios ha impreso en el seno de la naturaleza. ¿Por qué creéis, queridos amigos, que tiene unas consecuencias tan perversas negar la ley natural? Porque negando la ley natural ya solamente nos puede unir cierto consenso. Al final, el poder de los más fuertes. Y sin embargo, todos estamos sometidos al reconocimiento de una ley que nos viene dada a todos por el mismo Creador en el mismo corazón de las cosas creadas. Bueno, pues vamos a detenernos un poco en todo lo dicho, y lo vamos a hacer escuchando una canción preciosa de Daniel Poli que se titula El Dios de la Vida y que está sacada del álbum de este autor titulado Signos de los Tiempos. Continuamos queridos amigos en el compendio del catecismo en la sintonía de Radio María en este programa que les acompaña de lunes a viernes de 4 a 5 en la península y de 3 a 4 en el archipiélago canario. Bien, en nuestro último momento hemos estado estudiando el número 63 que se pregunta cuál es el lugar del hombre en la creación. Dejamos el número 63 y damos un paso hacia el número 64 que también evidentemente está relacionado con este. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Vamos a escucharlo una vez más en la voz de Marta. Número
0: 64. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad porque todas ellas tienen el mismo Creador, son por él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por lo tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral.
1: Bueno, acabamos de escucharlo. Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Bueno, eh, aquí vemos una primera afirmación que nos hace el compendio del catecismo, que ya nos ha hecho en algún otro momento, que entre todas las criaturas existe interdependencia. Las criaturas no son creadas como francotiradores que Dios ha ido poniendo, para que desarrollen su propia vida únicamente dentro de su propia especie, sino que todas las criaturas que existen están interconectadas. Existe entre ellas una interdependencia. Y todas no están al mismo nivel ontológico, es decir, en su propio ser, sino que existe una jerarquía. No todas son igual de importantes. Todas son importantes porque todas han sido queridas por Dios porque todas han salido buenas de las manos de Dios. Pero Dios también ha querido establecer una jerarquía que está expresada en esa catequesis simbólica de los primeros capítulos del libro del Génesis, donde se nos habla de la creación. El hecho de que Dios cree en seis días y poco a poco vaya completando y perfeccionando la obra de su creación, también nos pone de manifiesto esa jerarquía querida por Dios de las cosas creadas. Continúa diciéndonos el compendio del Catecismo que al mismo tiempo entre todas las criaturas existe una unidad y solidaridad. Una unidad porque todas las cosas creadas son obra del mismo autor. Son la naturaleza creada por Dios. Y existe también una solidaridad. Es decir, que para llegar a nuestro fin nos vamos ayudando los unos a los otros. Lo hemos estado viendo hace un momento a propósito del hombre. Porque fijaros, nos da las razones de que exista esa unidad y solidaridad entre todas las criaturas. Porque todas tienen el mismo Creador, es Dios quien ha creado todas las cosas y sólo Dios es el único Creador de las cosas creadas. Todas las cosas han sido amadas por Dios, Dios las ha creado porque las ha amado, Dios las ha elegido para que sean. Aquí vemos esa afirmación de que todas las cosas han sido amadas por Dios y todas están ordenadas para su gloria. Decíamos que el fin de la creación es la gloria de Dios, no porque Dios necesite aumentar su gloria, sino porque Dios nos ha hecho partícipes de ella y quiere que esa creación, todos los seres creados, proclamen la gloria de Dios. Las criaturas siendo y el hombre de una manera consciente, voluntaria y libre, dé gloria a Dios como cumbre de esa creación. Bueno, nos dice también el compendio del Catecismo que respetar las leyes inscritas en la creación, es decir, la ley natural, y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas, es por lo tanto un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Principio de sabiduría es saber descubrir las leyes inscritas por Dios en la propia creación y las relaciones que existen entre las criaturas, es por tanto un principio de sabiduría en definitiva, qué es lo que busca la ciencia, queridos amigos, sino descubrir las leyes que Dios ha inscrito en la propia creación y las relaciones que existen entre todos los seres creados. Pero también es un fundamento de la moral, como antes apuntábamos. El hecho de que las cosas sean así crea una responsabilidad en nosotros porque hemos de respetarlas como principio de moralidad, esas leyes que Dios ha inscrito en las cosas. Son leyes de Dios que nosotros hemos de reconocer, respetar y promover. La jerarquía de las criaturas está expresada, por tanto, por el orden de los seis días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Ya lo hemos dicho. Dios ama a todas sus criaturas, cuida de cada una e incluso de los pajarillos, como nos dice Jesús en el Evangelio, en el capítulo sexto de San Mateo. Sin embargo, Jesús mismo dice «Vosotros valéis más que muchos pajarillos», o también, ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Recuerden aquel pasaje en el que hay un hombre que tiene la mano paralizada y Jesús realiza una curación en sábado. Y los fariseos critican el que Jesús haya curado en sábado y regañan a la gente para que no vayan a ser curados en sábado. Y el Señor dice, si a uno se le cae una oveja o una zanja, aunque sea sábado no la saca de la zanja, pues bueno, vosotros valéis mucho más que una oveja, dice el Señor. Bueno, nos está diciendo el Señor que el hombre tiene un valor superior en esa jerarquía que todos los demás seres vivos. Esto no quiere decir que pueda hacer, evidentemente, como ya hemos dicho, lo que quiera, sino que tiene un valor superior. Bien, pues creo que ya nuestro tiempo está tocando a su fin. No tenemos que entretenernos más para dejar un ratito a nuestros oyentes para que ustedes mismos intervengan y pueden llamar al 91005 9419 repito 91005 9419 estaremos encantados de atenderles en este teléfono después de escuchar algunos compases de esta canción de Marcos López titulada La plenitud de los tiempos está sacada del álbum con ansias te busco, enseguida estoy con ustedes repito en el 91 005-94-19
3: aún siendo Dios No se aferró a su condición Se despojó de su grandeza Haciéndose servidor Se hizo igual a mí Y a sí mismo se humilló Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte en una cruz por eso Dios le dio el nombre, que está sobre todo nombre, y ante cual toda rodilla se doblará. En el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, plenitud de los tiempos, Señor de nuestra historia, Rey de amor, verdad y principio de todo hombre nuevo. Ayer, hoy y siempre eres el. Dos mil años han pasado y tu iglesia aún camina. Con la fuerza de tu espíritu y de la mano de María, la fundaste con tu sangre y la de aquellos que murieron por ti. Por eso Dios te dio el nombre que está sobre todo nombre y ante cual toda rodilla se doblará. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios
0: Padre. Están escuchando el compendio del Catecismo.
1: Son casi las 5 menos diez minutos de esta tarde del día 17 de diciembre del año 2018. Por cierto, no se nos tiene que olvidar hoy felicitar al Santo Padre Francisco, que cumple 82 años. Todos los días rezamos por él y por esa misión que el Señor le ha encomendado de ser el pastor universal de la Iglesia, de ser, como decía Santa Catalina, el dulce Cristo en la tierra, pero hoy de una manera especial por ser su cumpleaños. Así que... En, desde Radio María, pues eh, ya lo han hecho otros programas, pero también nosotros desde el Compendio del Catecismo felicitamos al Santo Padre Francisco en el día de su nacimiento. Bueno, vamos a dar paso, queridos amigos, a la primera llamada que, que nos ha llamado al 91005 9419. Tengan este teléfono por ahí siempre a mano para cuando quieran preguntarnos algo o decirnos alguna cosa. Digo que la primera llamada nos llega desde Alicante y es Isa Buenas tardes y bienvenida, amiga.
4: Buenas tardes, padre. Yo quería darle mi testimonio. Yo, pues, yo tengo un terreno eh. y no sabía qué hacer con él. Y entonces, pues empecé a, a, a respetar un poco la ley natural porque yo sola no podía. Y, uh -huh. y es verdad eso que ha dicho, que, que es la creación es donde Dios y nos relaciona con Dios. Porque... lo uh, lo más importante es, por ejemplo, cuando estamos... No es lo mismo decir, ¡ay, qué frío! Y el sol te, te calienta un poquito. Dices, ¡ay, el sol me calienta un poquito! que decir? ¡Ay, qué frío! Y el sol me calienta, pero lo ha creado mi Padre. Y entonces, cuando piensas así, que lo ha creado Dios y que es nuestro Padre, la soledad desaparece. Te sientes acompañada, cuidada. Y entonces empecé, a, en, en muchas cosas, empecé a ir descubriendo poco a poco la ley natural de cada cosa y, y cada cosa encierra muchas... Dios con cada cosa nos da muchas cosas a, a nosotros. Porque al principio, como no habían árboles, pues los pajaritos no entraban. Y el día que los árboles estaban un poco más grandes y empezaron a entrar y a ponerse en algunas ramas, decías, ¡ay, qué sensación de alegría! Y entonces es eso, que cuando respetamos la ley natural, a poco a poco vamos aprendiendo y descubriendo que, que Dios lo ha hecho para nuestro beneficio y que haya, ahí hay un tesoro escondido. Yo lo estoy descubriendo poco a poco. A poco a poco iré un poco más.
1: ¡Qué bonito testimonio, Isa! De verdad que sí. Eh, fíjate, eh, este reconocimiento de la racionalidad de la naturaleza, de sus leyes internas, de la ley natural, como tú nos decías, es un principio de sabiduría, que el Señor se lo concede a los sencillos. Y tú, desde esa visión preciosa, te has ido acercando desde la fe a la naturaleza, desde ese terreno del que nos hablabas, y cómo vas descubriendo la presencia de Dios que está en las cosas que Él ha creado. El Señor ha querido dejarnos en ellas un reflejo de su amor, pero también un signo de la providencia, como el Señor ha hecho todas las cosas para nuestro cuidado y a su vez para que también nosotros las cuidemos. Es precisamente de aquí, desde donde arranca el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, tan conocido, tan querido siempre. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas lo haza mi Señor. Amén. Qué bonita oración eh, que casi va a poner el punto final a nuestro programa de hoy a propósito de este testimonio precioso que le agradecemos de todo corazón a Isa, que nos llamaba desde Alicante. Y permítanme, antes de terminar el programa, recordarles que Radio María se halla inmersa en su campaña de Adviento y Navidad, un tiempo verdaderamente ilusionante. En primer lugar, porque nos hace pensar en la providencia de Dios, que cuida de esta radio, Radio María no se sostiene ni por publicidad ni de otro modo, sino únicamente con los donativos que aportan eh, los oyentes, ¿no? Y entonces estamos siempre fiados en la providencia de Dios para llevar a cabo esta misión que desde la Radio de la Virgen se lleva a cabo cada día, ¿no? Las 24 horas del día de nuestra programación religiosa y nos ayuda a formarnos eh, nos ayuda a conocer más el misterio de Dios, nos ayuda a conocernos los unos con los otros Pero fijaros si no el programa que nos precede entre amigos, es que es verdaderamente un encuentro entre amigos. Y lo es el programa de Mónica y lo es todos los programas de Radio María. Bueno, pues nosotros hoy tendemos nuevamente la mano para que, si ustedes pueden, colaboren económicamente con Radio María. Quizá ya lo hayan hecho, ya saben cómo hacerlo, en las cuentas habilitadas para ello, etcétera. Pero si no saben, tenemos un teléfono habilitado para para los oyentes, que es el teléfono de atención al oyente, que es el 91 822. 8010, ahí llaman y les atenderán con todo cariño y les informarán de todo aquello que ustedes quieran saber. Bueno, amigos, teníamos eh, también pendiente una llamada que nos ha entrado en el último momento de Fuen Santa de Ávila, pero ya no nos da tiempo atenderla porque estamos nosotros fuera de tiempo. Les agradezco una vez más que, que estén ahí siempre al otro lado del receptor de radio y mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto aquí estaremos y le pedimos a Fuen Santa que si es tan amable nos llame mañana y así podemos hablar con ella. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.